0: Kviečiame pasiklausyti istorikės Tojano Račiūnaitės pranešimo Basųjų karmelitų kultūrinis paveldas. Noriu pakviesti antrą šios dienos pranešėją, gerbiamą daktarę Tojano Račiūnaitę, papasakoti apie Basųjų karmelitų palikimą, bet suprantu, kad daugiau iš dailietinės pusės, nes tai yra Vilniaus dailės akademijos humanitarinių mokslų menotyros krypties. Daktarė ir mums papasakos apie menotyros dalykus. Prašom. Sveiki visi, garbėję Zui Kristui. Esu laiminga ir labai susijaudinusi čia, turėdama galimybę kalbėti, nes tai man tikrai toks gyvenimo įvykis ir, ir kartu tai kaip ir atsigrėžimas į savo prieš 20 metų gal daugiau vykdytą tyrimą. Ir čia kalbėsiu tokiu aspektu, kurio neįtraukiau į savo seniai kažkada vykdytą darbą, tyrimą, kažkaip prasprūdo man iš, iš tyrimo lauko, nepakankamai įsigilinau į kudikėlio Jėzaus kulto aspektą. Ir dabar prieš gerą pusmetį susidarė tokia galimybė tokį restauruojamą motyvą Vilniaus Rėsės bažnyčioje ir taip visos aplinkybės susidėlioju, kad aš kaip ir vėl grįžčiau ir kažkaip pažvelgčiau į tą basųjų karmelitų meninę problematiką arba tą meninį paveldą ir kaip ir tada, prieš daugybę metų, taip ir dabar mano pagrindinis klausimas, tai būtų kaip Vizualusis paveldas, būtent dailės kūriniai, gali mum paliudyti vasųjų karmelitų dvasingumą. Kaip teresietiška dvasinio gyvenimo tradicija gali atsispindėti ne tik jos tekstuose, bet ir materialiuose, kūriniuose. Kaip matėme ir iš liudo pranešimo, tikrai galėjo susidaryti įspūdis, kad... Meninis paveldas mus paliko labai fragmentiškai, jis visas buvo išdraskytas, bažnyčios greutos, niokotos, viena turtingiausių, galima sakyti, yra Teresės bažnyčia, kuri ir iškeliavus karmelitams ir uždarius karmelitų vienolyną jį, jį vis dar veikia ir tas jos paveldas irgi, nors ir dalis yra negrižtamai dingo su dėl įvairių gaisrų ir, ir kitų aplinkybių, bet ta sienų tapybos, kai kurio altorio ikonografinė medžiaga, jinai yra. Ir kaip jau minėjau šiandien, kalbėsiu apie Jėzaus vaikystę, bet ta Jėzaus vaikystė per karmelitišką prizmę yra iš tikrųjų kaip Kristaus skančios ir išganimo istorijos tokia, nu, kaip ir epilogas ir kaip matysime, vėliau susiformavo į tokį filosofinį meditaciją skirtą konceptą. Pati terėse buvo didirašytoja ir jos tekstai daugiau pasako negu tie atvaizdai, kurie ją supo. Bet įdomu fiksuoti, kad na, pagal tradiciją yra Manoma, kažtis Gregorio Fernandes Kristus prie stulpo yra tas pats Kristus Pristulpo, prie kurio Teresė meldėsi ir vienolyno koplyčioje ir paskui regėjo vizijas. Taip pat yra žinoma dar viena susijusi su ja statulėlė Kristus kaip homo, štai žmogus su ryštomis rankomis ir su nendrė laik, rankoje. Ir galima sakyti, kad šita kenčiančio Kristaus tradicija, jinai buvo reflektuota ir Basųjų karmelitų konventuose. Viena tokių žymių istorijų prašytų Vilniaus Basųjų karmelitų kronikoje apie tai, kaip glubokis Kristus prakaitavo kraujų ir vienuolė išluostė tą jo prakaitą. Taip pat galima sakyti, kad to ikonografiniai motyvai, vat pavyzdžiui, Kristus Prastulpo, kadangi siužetiškai istoriškai kažkaip siejasi su Teresės gyvenimu, buvo populiarūs ir basųjų Karmelitų ikonografijoje ir fiksuojama, kad ir Vilniaus Teresės bažnyčioje buvo Kristaus prie stulpo atvaizdas, neaišku ar paveikslas, ar statula, bet jisai sudėgė per 18 amžiaus gaisrą didį 1760 metų. Ir čia matome iš Liublino toksai paveikslas, šio ikonografinio tipo. Na ir garsus taip pat, kaip atvaizdas turi savo tekstą, savo na, garsinimo, tokį žodinį liudijimą tai yra dabar esantis Teresės bažnyčios posėjų koplyčioje ir dovanotas Liublino karmelitų vilniečiams su tokiu paaiškinimu, jau su tokia legenda jos stebuklingumo, kad jisai kabėjęs Liublino karmelitų refektorijoje ir kai vienuoliai valgydami šnekėdavosi, jisai sakydavo tylos brolių latinų kalbą, taip kai kas išgirsdavo. Ir Maksimilijonas Karpovičius, toks, žodžiu, 18-tą 18 amžiaus basųjų pamokslininkas, kai jau po gaisro buvo statyta bažnyčia ir šitas krucifiksas dovanotas sudegusio jo paveikslo ar statulos vietoje buvo papasakota šitą istoriją, kaip ir perduodant jo tokias stebuklingumo garsą. Na ir aš savo toj monografijai, kur išlėsta 2036 metais, koncentravausi į pačios teresės gyvenimo vaizdavimą freskose ir remiantis jos pačios autobiografiją galime, galima nu, nustatyti seną po senos, kas kaip vaizduojama, aišku, jos ten sudėliotos nekronologiškai, bet liko tokios pragos lieka. Ir, ir dabar pabandysiu šiek tiek jas užtaisyti ar išglaistyti ar kažkiek pabandyti kompensuoti. Tai aš neaptariau presbiterijoje buvusių freskų, kurios ikonografiškai visgi išsimuša iš to nuseklaus gyvenimo pasakojimo. Ir dar čia toksai svarbių pastaba būtų, kad iki gaisro, Faktiškai Gaisras sunaikino bažnyčios visus altorius, ypatingai prienavio dalies, bet presbiterijos du paveikslai, būtent Šventa šeima ir Marijaška škaplerinė, tokia susieta su Santa Maria Mažorė arba snieginės ikonografinio tipu, išliko iš, iš tų laikų iš iki Gaisro, tai yra 17 amžiaus paveikslai. Tai čia mums bus svarbu šitą pastabą, bandant suvokti visą tą, kaip ir Jėzaus vaikystės temą viso, visoji bažnyčios ikonografiniai programai. O prienavio dalis ji buvo Kristaus kančios scenos, atidengtos tik tai 28 metais, tiksliau atidengtas vienas fragmentas. Čia matome iš Lorenzo archyvo nuotraukas ir komentarą, kaip jie pradeda atidenginėti Kristaus kančios seną, kai Kristui nuėmame drabužiai. Ir čia matome blausus vaizdas toks nukryžiuotojo koplyčio su tuo išliubliu natkeliavusių nukryžiuotojų. Bet ta koplyčia jau buvo dar vėliau rekonstruota, įrengiant po siejų mauzolėjų. 1782 metais ir tuo metus Kristaus kančios scenos buvo užtapytos. Ir prienavio dalyje jau kaip ir įvedama į Teresės gyvenimo istoriją, pristatomas simboliniais tokiais embleminiais vaizdais pati karmė Lituvė nulyjo, jos svarbiausios idėjos, figūros, šventėjų, nuo kurių prasideda viskas, tai Elijas, Eliziejus, pati Mergelė Marija, regimą tarsi vizijoj ir pati Teresė. Bet čia jos tas gyvenimas yra, na, taip pati ašis pasakojama horizontaliai nuo bažnyčios durų link altoriaus, o čia yra priešais, jeigu taip įsivaizduotume, vieną priešais kitą koplyčią. Tai nukrižiuotojo Jėzaus būtų, vat, toj pusė, jeigu pagal bažnyčios išsidėstimą, analogizuojant su šia, o kitoj pusėje vadinama Marijos koplytėlė. Bet ta Marijos koplytėlė anksčiau turėjo kitą pavadinimą. Ir dabar šios koplytėlės kliūte matomas toksai Rokailio apsuktas atvaizdas, kuriame Jėzus vaizduojamas vaikystėje nešantis savo kančios atributus. Arma kristi vėdai neamosius, skryžių, jėti, kempinę. Ir kai pradėjau žiūrėti, kaip restauratoriai valo tą freską ir atidenginėja, pamačiau, kad vaikelis vaizduojamas peizažo fone, ten ly kalnai tolumoj. Ir restauratorė sako, aš taip pasižiūrėkite, jis kažką laiko panašaus liki, krepšelį, liki kažką ir tas krepšelio motyvas mane labai sudomino ir pradėjau gilintis iš vis tą vaikelio Jėzus ikonografiją ir būtent vaikelio Jėzus kaip keliauninko ikonografiją. Čia matote Verikso graviūras, iš, iš vis 17 amžiaus pradžioje, nuo 16 amžiaus pabaigos Kristaus vaikystėje vaizdavimas buvo toks kaip Jis buvo labai parankus perteikti alegorinės idėjas, tokio paradokso, kur, kur mirtis, kančia yra perteikiama kaip pergalė, pergalė prieš mirtį, pergalė prieš nuodėmę. Bet maža to, tas vaikelis su krepšeliu, jisai siejasi su tą kelionės idėja, prie kurios dar prieisiu truputį vėliau. Paskui paaiškėjo, kad visgi Verikso graviūra nėra visai tiksli, kad tas motyvas tai perimtas, bet pati figūra, jinai su ir Piterio Hoverato gravūra Ir čia prie jau išvados, kad reiškia motėjus Loščianskis, teresės bažnyčios fresko autorius rėmėsi ne tik tai Vestergauto graviūromis, pagal kurias sukurtos visos teresės gyvenimo scenos, bet ir Galbūt ir Roveroto, ir Verikso, žodžiu, visas tos grafikas buvo kaip lobis įvairiem vaizdiniam. Ir jos savotiškai perkeldavo, improvizuodavo, jungdavo įvairias detalės. Bet dabar paklaustumėt, o kodėl šitas motyvas toks karmelitiškas? Ar jis buvo būdingas ir kitoms vienolyjams žinoma? Jėzaus vaikystė buvo apmastoma ne tik karmelitų, labai ji buvo aktuali ir jėzuitams. Turime Martiną Hinčią, tokį jėzuitų tėvą, kuris išleido 17 amžiaus antroj pusė, netgi specialią knygą apie Jėzaus vaikystę, tokią kaip meditacijų knygą, bet ir patys karmelitai irgi turėjo savo autorių, kurie tą Jėzaus vaikystę irgi akcentavo, populiarino ir mes dar prie to prieisime. Bet štai tas vaikelio su krepšeliu motyvas, jisai siejasi su tochos tokiu vaikeliu Jėzumi, tai yra ganėtinai ankstyvas toks atvaizdas, maždaug 15 pabaigos, 16 pradžios, kuris siejamas ir su tuo, kad vaikelis Jėzus yra keliaujantis, dėl to, kad yra pasakojimas toks stebuklas, kad ta toha buvo labai neturtingų žmonių vietoviai, kur būdavo daug pabėgėlių, vargšų atsikėlusių iš kitų. Ir pastebėta, kad naktimis tas kūdikėlis Jėzus atsiskirdavęs nuo Marijos, nušokdavęs kažkaip nuo savo motinos ir jis sutikdavo žmonės su krepšeliu einanti ir dalinanti, nu, tas, žodžius rasdavo kažkokių maisto dalykų ar pinigų. žodžius padėdavo žmonėm naktimis, kai niekas nematė. Tik tai žmonės kalbėdavo, kad vaš aš mačiau kažkokį vaikelį, eina kažkur vienas. Ir paskui, o ryte vėl jį rasdavo pas savo motina kaip buvusi bet pastebėdavo kad susitepusios kojytės urbeliai susiplėšė ir tai liudidavo kad jis taip keliavęs. Nu, tai vat, toks buvo motyvas to keliaujančio kudikelio Jėzus ir jis paskui ilgainiui Ispanijoje prigijo jo vaizdavimas su piligrimo atributais. Bet siejama su tuo, kad nuo 16 amžiaus tie kudikėliai imti ir vaizduoti patys savaime tokia atskiri kaip askiros statulėlės. Ir viena iš tokių garsiausių statulėlių, tai jau prakos kudikėlis Jėzus. Bet karmelitiška tradicija, jau kalbant apie tokių daugiau abstraktesnę, dvasinę plotmę, Tai karmelitiškoje tradicijoje svarbi figūra būtent būtų šventos sakramento Margaritos perigot, kuri taip ir, taip ir netapo šventąją, nors buvo nekarta pradėtas jos kanonizacijos procesas. Tai buvo tokio Burgundijos, Prancūzijos mieste, jinai tam konvente buvo labai anksti, jie atidavė į vienulyną, nes mirė motina ir jinai buvo silpno sveikatos, Bet jie regėjo vizijas ir, ir vienoje iš vizijų karo akivaizdoje, kai jau vienuolės buvo nusprendusios trauktis iš vienuolino, jai Kristus pasakė, tarnaudama mano vaikystės paslaptims, nugalėsi visus sunkumus. Ir tuomet, tam, žodžiu, sudėtingas jos tas visas dvasinis gyvenimas, čia neperteiksiu, bet jis sukūrė tokį mažą rožinė arba mažą karunėlę, kur apmastomos tik tai Kristaus vaikystės paslaptis iki dvylikos metų. Ir tas rožinis buvo labai populiarus, veikė ir buvo įkurta Kristaus šeimos tokia bendruomenė. Ir, ir jos tos maldos kažkaip buvo išklausomos ir garsas apie ją pasklido iki pat karališkos šeimos. Ir kai karalienė on Austrijėtė negalėjo niekai pastoti, mažoji Margarita pasakė, nu, kai atėjo į jų vienuolyną ir paprašė, kad pasimelstų, sako, tai jau karalienė turėsinti sūnų, jinai dar net pati nežinojo, kad jinai laukėsi. Na ir ta Margarita, kadangi ir pati buvo labai mažo ūgio, vos metro dvidešimtiesi buvo vadinama mažoji. Ir tas jos ryšys su mažoju kristumi kuris yra labai galingas, buvo toks, na, pasidarė tokiu kaip ir irgi karmelitiško dvasingumo aspektu, galbūt netokiu labai populiariu, bet ganėtinai reikšmingu ir jos tas mažasis rožinis su jos pačios meditacijom buvo išleistas ir Krokuvoje ir galimas daiktas buvo žinomas ir mūsų pasųjų karmelitų. Jos konventui buvo irgi padovanotas toksai, va, Jėzusėlio tokios skulptūrėlė vieno Normandijos didiko ir jį iki šiol ten yra garsis stebuklas ir yra toks, kaip karmelitiškas pamaldumo centras. Bet ir patys basėjų karmelitai nuo pat Teresės ir Kryžiaus Jono laikų irgi turėjo ryšį su tom tokiom Kristaus statulėlėm, kurios panašėja į tokias lėlytes, sakysim, jos tarsi, jos tarsi gyvas ir aprengtos tikrais drabužiais, tie drabužiai keičiami. Anot legendos, ir, ir dabar Ubedos vienolinė išlikęs Jėzus toksai. Anot legendos, kryžiaus Jonas per vienas kalėdas pačiupęs tą ir su ją šokęs mistiniai ekstaziai. Na ir kita legenda pasakoja, kad Teresė susitikusi vaikeliui. Vaikelis klausė, kas tu tokia, jis sakė, aš Jėzus Teresė. O jis pasakė, o aš Teresės Jėzus. Ir tas e, toks ryšys, kūdikio ir, ir vienuolės mistikės, jis nu, buvo labai palaikomas pačios basųjų karmelitų tradicijos. Pačios Teresės tekstuose aš bent neradau tokių vizijų konkrečiai su kūdikėlio Jėzaus susitikimo ir taip toliau, bet yra pasakojimas, kad Teresė turėjusi tokį atvaizdą ir su savim vežiojos įvairias savo misijas, fundacijas ir šitas kryžiaus jono, vaikelis Jėzus. Na ir pats žemiausias turbūt karmelitiškas toks Jėzaus vaikystėje atvaizdas, tai būtent to mažojo valdovo, mažojo karalius, gailestingumo karalius. Tai būtent yra Pragoje, Pragos basųjų Karmelitų bažnyčioje. Ir šita tatulėlė irgi yra ispaniškos kilmės. Manoma, kad atvežta iš Ispanijos čia. Ir maža to pasakojama, kad ir ta pati Marija, kuri Marikio de, de laura, ta šeima, kuri ten dėl šeimininių ryšių atkako į Bohemiją, į, į Pragą ji pati, ne, va, tai gavusi tas tas stilėlė iš šventos teresės, taip, taip aš radau internete tokius pasakojimus, bet nežinia, kaip iš tikrųjų yra, bet kar karmelitiškoje tradicijai tas ryšys, na, jis, jis, jis labai svarbus, jo norima, nes jis matyti kaip ir iššaukiamas pačios tokios dvasingumo plotmės, kuri, na, reikalauja tų mistinių, nepaaiškinamų dalykų, o pamaldumas kudikėlių Jėzų jis toks paženklintas tokio na, mistinio paradokso. Ir dabar, pereinant prie Teresės bažnyčios, čia Vilniaus basųjų karmėlytų kronikoje ganėtinai išsameja aprašomas tas po gaisro įvykęs remontas ir sienų tapybą ir akcentuojama, kad Jėzaus koplyčia buvo dekoruota Kristaus arba Kristaus pasijų vaizdais ir kas svarbu, kad o kita koplyčia buvo pavadinta kudikėlio pragos viešpatės Jėzaus koplyčia, kurioje yra viešpatės pragos altorius, tai reiškia kudikėlio Jėzaus altorius. Ta jau XIX amžiaus vizitacijos aktuose įvardėma kaip dievo apvaizdos ir pati jos tas stiko dekoras, matosi, kad jisai taikytas būtent šitam titului, nes viršutinėje dalyje matosi apvaizdos akis ir tų tokių titulinių jėzaus apvaizdos altorių ir vis, nu, tai buvo tuo metu nedaug, tik tai žinome, Kotrinos, šventos Kotrynos Benediktinių bažnyčioje. Vėliau koplyčioje bukabėjo šitas Vincentos Lenzinskio Marijos paveikslas, gerosios patarijos paveikslas, kuris dabar yra dingęs iš bažnyčios, o Lenzinskis yra sukūręs jų kelis, yra išlykę senųjų trakų bažnyčioje. Bet jau šitas paveikslas atsirado koplyčioje, Išėjus karmelitam, būtent XIX, XIX amžiaus pabaigoju. Šioje nuotraukoje, kurią aš radau paminklų konservavimo archyvę, matyti, va čia gal kodikėlio Jėzaus statulėlę po stiklinių gaubtų, bet įdomiausia istorija aš perskaičiau Zagorskis aprašymę kuris rašo, kad statulėlė buvusi labai garsi ir jinai buvo tokia net sujudamom rankom ir akim, bet paskui išėjus karmelitams ji buvo apleista, kažkur padėta, buvo nuimta nuo altoriaus, laikytas ant net buvo apgadinta ir kunigas Franskevičius liepė ją sutaisyti ir nusiųsti Krokovos karmelitams, pildant nuoširdų jų prašymą. O atsidėkodamas karmeilytės atsintė kitą panašią statulėlę, tačiau nejudama. Tai čia yra būtent toji kitoji statulėlė, nejudama po stiklinių gauptų ir iki šiol Teresas bažnyčioje yra išlikęs tas stiklinis gauptas. Ir šitoji statulėlė taip pat yra pragos viešpatės Jėzaus valdovo kartotė Bet dabar čia ir prasidėjo ta tokia detektyvinė istorija, ėmiau galvoti, o kaip visgi tas Vilnietiškas kūdikėlis Jėzus, ar jis galėjo išlikti. Ir Krokuvoje yra du pasųjų karmeličių vienuolynai. Tai Krokuvo vienuolynas Vesioloje vadinamojoje, tai senesnis, Koperniko gatvėje ir maždaug XIX amžiaus pabaigoje įsikūręs švento Juozapo poglobos. Vienolinas, jisai labai nukentėjo per karą ir kai parašiau laišką, jie būtų tos tai Vesiolos karmelytės mums atsakė, kad mes turime statulėlę, bet ji iš pačios pragos ir atsintė nuotrauką, kurioje tas statulėlė tokia yra nesutekstilės su tekstilės drabužiais, bet tą jos suknelę imituoja tiesiog, na, skulptūrą, jinai skulptūrinė, reiškia visai kitokio tipo bet jos parašė, bet gal kitos karmelitės gal jos turi tą pačią, nes jos tai labai gerbėja. Bet kitos karmelytės mane atsakė į tą mano laišką. Tai, kai buvau čia Krokuvai neseniai, pažiūrėjau, kada ten mišios, tai nuo jau anksti ryte. Ir iš tikrųjų yra Pragos kudikėlio Jėzaus kartotė. Tik aišku, nežinia, aš negaliau patikrinti, ar tos akytės mirksi, ar tos rankytės kilnojasi, gal tai dar viena kopija, bet kad būtent šitos karmeilytės, ko gero išsivežė tą vilnietiškai apliaistą mažai gailestingumo gailestingumą valdovą ir sukūrė savo, savo tokį ryšį, tai akivaizdu. Galbūt net aš, aš taip ir tikiu, nors neturiu tokių svarių įrodymų, kad čia galbūt tas vilnietiškas skudikėlis Jėzus ir yra. Bet dabar grįžtant prie tos ikonografinės programos, prie to koncepto, matome dvi Buvo dvi vienas priešais kitos koplyčios, viena nukryžiuotoje, kita dievo pvaizdos arba Marijos, kuri savoltorijoje turėjo prahos kudikėlį Jėzų. Ir matyti, kaip viskas visgi organiškai ta mintis gimusi, kažkurio karmelito galvoje išsipildė ir jis sukūrė tokią atsvarą, tokią kitą ikonografinę ašį, horizontalę tai būtent nukryžiuotojo Jėzaus ir Jėzaus vaikystėje. Ir pasijų ciklas, freskos buvo organiškai susijusios su ir su skulptūriniais atvaizdais. Išliko tik tai viena tokia dvi guba scena, bet baigiant jau spis savo šitą pranešimą, norėčiau padėkoti ir savo kolegai Laimai Šinkūnai. Tai Kai perskaičiau jo straipsnį apie šitos bažnyčios pasijų ciklą ir ryšį su pagrindinio altorium, Laima Šinkūnai įrodė, kad šitas pasijų ciklas įtraukia centrinę nukryžiuotojo figūrą į tą vientisą naratyvą, į tą kryžiaus kelio pasakojimą, nes čia matome nuplėšiami drabužiai Kristaus, nukryžiavimas, paskui guldymas į karstą ir tas pats principas matyti buvo turbūt ir, ir Vilniuje. Dabar žinome tik vieną fragmentą, bet jeigu taip susidėliojame visą tas, tas galim, gal, galimas scenas, matyti, kad net ir Marija ir Šventas Jonas, jie komponuoti taip, tarsi žvelgiantis į nukryžiuotąjį Jėzų. Čia Marijos figūra Čia Jėzaus ir čia tos scenos. Ir aišku, čia buvo išgriauta, jau sukuriant po siejų koplyčios, kitą dekorą skulptūrinę ir be bejo, šitoje vietoje irgi turėjo būti kažkokia embleminė scena. Galbūt tas skulptūrinis stiuko dekoras, kuriame irgi labai išraiškingai perteikiami Kristaus kančios įrenkiai, tie arma Christi galėjo kažkaip sietis ir su tą kitoje pusėje esančią embleminę sceną. Narčia čia aš lyginu tas apvaizdos koplyčias, Vilniaus Kotrinos bažnyčio jinai ankstyvesnė, bet čia irgi tos figūros skulptūrinės, jos padeda, atbaigia, dalyvauja tame pagrindinio altorius atvaizdo, galima sakyti refleksijoj, jos vaizduoja kaip mato, Vaizduoja, kaip išgyvena šiuo atveju Kristaus kančia. Teresės bažnyčios atvej, skulptūros, jos greičiausiai 20 amžiui perdarytos, jos nėra taip visiškai autentiškos ir patikimas, bet greičiausiai sekta kažko tokio ir koks atvaizdas buvo, greičiausiai irgi buvo kančios scenos vaizdas, arba Kristus prie stulpo, arba dar kažkas, Nes šaltiniai nieko neprašo, rašo, kad tik tai, kad buvusi statulėlė, bet statulėlė galėjo būti ir greta atvaizdo. Arba buvo tik statulėlė, tai, tai čia tokios prielaidos. Na ir apibendrintai, kad tie, tie du Jėzaus amžiaus laiko perskirti atvaizdai, bažnyčios ar tampa kaip vienos idėjos segmentai, Vieno koncepto dalis ir jie vienas kitą atbaigė. Ir Jėzaus vaikystės tema yra tesiama ir presbiterinėje dalyje, tai būtent dievo motinos atvaizdas su kūdikiu ir šitas nuostabus šventos šeimos paveikslas turbūt vienas seniausių Lietuvoj 17 amžiaus labai prastai išlikęs. Dabar jo čia yra nuotrauka maždaug 30 metų, dabar jo būvis be aptaisų dar blogesnis, net nenorėjau rodyti, o su aptaisais aišku atrodo geriau. Tai tiek tie vaizdai gali kažką pasakyti kartais daugiau negu tekstai, bet kita vertus be tekstų vaizdai irgi lieka nebylus. Tai ačiū dėmesį. Girdėjote istorikės Stojanos račiūnaitės pranešimą basųjų karmelitų kultūrinis paveldas.